0: 대해서 생각을 해보겠습니다 영성이란 한마디로 성경 하나님이 당신 누군지를 우리에게 말씀해 주신 성경을 아는 거다 그리고 성경으로 들어가 보면 결국은 예수를 알수 있고 예수를 기록된 대로 믿을 수 있다 그 다음 예수를 믿는다는 얘기는 당연히 믿습니다라고 멈추는 게 아니라 우리 예수님처럼 순종하는 삶을 사는 거다 그 다음 더나가서 늘 하나님께 순종하는 삶은 하나님께서 기적을 체험시켜준다는 것 30배, 60배, 100배의 결실을 맺게 한다는 겁니다 그리고 끝까지 죽는 그 순간까지 하나님의 영광을 위해서 사는 거다 이 다섯 가지를 통으로 묶어서 알고 믿고 순종하고 체험하고 영광 돌리는 삶이 하나님께 영적으로 사는 삶이다 이렇게 가르쳐주면 좋겠습니다 안녕하십니까. 통박사 조병호입니다. 이 시간부터 한 다섯 번 정도는 성경 전체 큰 그림과 분위기를 다섯 살 혹은 열살된 우리 아이들에게 어떻게 이야기해 줄까? 이 부분과 관련해서 말씀을 드리겠습니다. 자, 혹 아프리카에 있는 어느 한 친구가 한국을 방문하겠다. 그래서 한국에 대해서 어, 알려달라. 했을 때 한국의 어떤 지역의 디테일한 음식점을 얘기해 줄 수도 있겠습니다만 그보다는 오히려 꼭 필요한 한국에 대한 정보는 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절이 있다는 분위기부터 말해줘야 될 것입니다. 왜냐하면 아프리카와 아시아의 이 계절이 다르기 때문입니다. 그래야 이를테면 여름에 혹은 겨울에 방문했을 때 거기에 적절하게 이 온도를 맞춰서 한국의 구체적인 세세한 것들을 알고 배우고 또 즐기고 돌아갈 수 있지 않겠습니까. 자, 이 말은 큰 그림을 먼저 말해준다. 전체 분위기를 먼저 알려준다. 이 부분이 중요하다는 얘기겠고 성경을 가르칠 때도 우리 아이들에게 바로 이큰 그림 혹은 큰 분위기를 파악해준다. 그걸 알려준다라는 부분이 중요하다라는 거 같은 얘기겠습니다. 자 성경은 어떤 얘기인가 했을 때 하나님의 말씀인데 그 하나님의 말씀으로 들어가 보면 66권인데 66권이 또한 권이지 않습니까? 그런데 그한권 안에 약간 창세기 1장에서 11장까지는 원역사라 해서 인간이 시간 계산하기가 좀 어렵습니다. 하지만 창세기 12장에서 요한계시록까지는 약한 2,000년의 시간이 들어있고, 그 다음 그 성경 안에는 약한 1,500여 곳의 공간이 들어있습니다. 그런가 하면 그 시간과 공간 안에 약한 5,000여 명의 하나님의 등장, 하나님께서 등장시킨 사람들의 이야기가 들어있는 거죠. 자, 이런 성경은 또 크게 보면 약한 7개의 다른 분위기가 있다는 겁니다. 구약 성경에 한세 개, 모세 오경그 다음에 왕정 500년, 페르시아 7권, 이렇게 세 개의 다른 분위기가 있고, 신약 성경에 보면 사복음서 사도행전 30년, 그리고 공동서신 9권, 이렇게 세 개의 다른 분위기가 있고요. 바로 이 신약과 구약 사이에 중간사라는 또 다른 하나의 분위기가 있습니다. 그래서 결국은 한 권의 성경에 약한 일곱 개의 다른 분위기가 있다라는 사실을 먼저 다섯 살된 우리 아이들에게 성경에 대해서 쉽게 이야기해주면 좋겠고요. 그랬을 때 이를테면 이 다른 일곱 개의 분위기를 큰 그림으로 먼저 느끼게끔 해주는 게 좋겠다. 그래서 공부라고 얘기할 때 사실은 큰 그림과 큰 분위기를 먼저 보게 하는 것으로부터 이해를 시키고 그 다음 이제 꼼꼼하게 더 세세한 내용들을 알게끔 도와주는 게 공부에 좋은 방법인데 성경도 그런 방법을 사용하면 좋겠다 싶어서 이번에 시작된 한 다섯 번에 걸친 얘기를 통해서 바로 이 일곱 개 분위기를 다섯 번으로 나누어서 공부를 한번 해보겠습니다 오늘은 그첫 시간으로 모세오경 이야기인데요 이 분위기를 파악하는데 제가 사용할 방법은 질문입니다 자 성경에 보면 우리 하나님께서 먼저 아담아 내가 어디 있느냐 이렇게 질문하심으로 성경의 이야기가 인간과 깊게 어떤 관계가 설정되어가는 이야기가 진행되죠 그런가 하면 이제 우리 예수님의 제자들을 향한 질문 너희는 나를 누구라 하느냐 라는 질문을 통해서 예수님이 누구신지에 대해서 정확하게 알고 또 그것을 고백하는 이 관계의 이야기가 진행되는 거 아니겠습니까 자성경은 이렇게 하나님의 질문을 인간들이 답해야 되는 측면으로 가면서 이야기가 재미있게 만들어지는데 저 또한 우리가 성경을 향해서 우리가 던질 수 있는 질문 그런 질문을 던져가면서 성경의 큰 그림과 분위기를 파악해 갈수 있도록 노력을 하겠습니다 오늘 그첫 시간으로 이제 모세 5경인데요 모세 5경의 네 사람에 관한 질문으로 전체 분위기와 큰 그림을 그릴 수 있는데요 다시 말해서 모세도 알고 우리가 여호수화도 알고 그리고 기도원도 알고 사무엘도 알지 않습니까 그런데 이네 사람이요 참으로 공통점 중에 하나는 왕이 되지 않으려고 노력했다는 겁니다 자, 우리가 살면서 이 사회에서 뭔가 중요한 일을 하려면 그 중요한 일에 걸맞는 어떤 자리에 돼야 되지 않습니까? 그래야 이제 그 일을 할수 있는 거죠. 이를테면, 농부가 되어야 농사 일을 지을 수 있고, 또 어부가 되어야 또 안전하게 고기를 잡을 수 있고, 등등, 공직자가 되어야 국가 일을 좀더 원활하게 수행할 수 있고, 등등. 그런데, 왕이 된다라는 것은 나라 일을 하기에 굉장히 적합한 자리 아니겠습니까? 그런데 모세도 여호수아도 기도원도 사무엘도 이네 사람의 공통점은 굉장히 나라와 민족을 위해서 큰일한 사람들임에도 불구하고 이들은 왕이 되지 않으려고 노력했다는 겁니다. 먼저 모세 이야기를 먼저 보시겠습니다. 자 모세라는 사람이요. 애굽에서 나와서 가난으로 입성하기 직전에 40년을 광야 생활을 해야 되는 것으로 하나님께서 결정을 하셨고 이제 이 결정을 어떻게 40년의 시간을 어떻게 잘 이곳에서 건설적이고 보람되게 잘 보낼 것인가 이 문제를 논의하기 위해서 약한 250명의 그 민족의 지도자들 회합을 소집했습니다. 상당히 많은 사람들이 참여를 했죠. 그런데 호고가 들어오기를 이 다담과 아비라는, 아비람이라는 이두 사람이 그 모임에 참여하지 않겠다는 겁니다. 그런데 그 참여하지 않겠다는 이유도 건강상의 이유라든지 여타 어떤 사적인 이유가 아니고 모세가 그 회합을 소집한 의도가 마음에 들지 않고 그 의도에 도와줄 수 없어서 참여하지 않겠다. 이렇게 답신이 온 겁니다. 자이 답을 들은 모세가 굉장히 화가 납니다. 구체적인 내용으로 보면 이렇습니다 다단과 아비람이 그 모임에 참여하지 않겠소라고 말하면서 건넨 이야기가 바로 이렇습니다 당신 모세가 우리를 가난으로 이끌어갈 능력이 없다 보니 그 일을 덮어놓고 오히려 40년을 이곳에서 광야 생활하자는 것은 하나님의 뜻이라기보다는 당신이 왕이 되기 위한 계획 솔직하게 그들의 의도를 표현하면 이제 왕이 되기 위한 어떤 수작 뿌리는 거겠죠 그런 회합을 하는 거잖아 거기에 왜 우리가 가서 도와줘야 돼 다시 말해서 들러리 서야 돼 우린 못가 이렇게 답신이 온 겁니다 이에 대해서 모세가 아내 의도가 들켰구나 이렇게 반응을 보였다기보다는 오히려 모세가 심히 화를 냅니다 화를 내고 그 다음 이 화난 것을 바로 하나님 앞에 기도하는 방식으로 이야기를 알립니다 내용이 즉슨 하나님 저는 저들의 어떤 낙이나 소암마리도 지금까지 취한 적이 없습니다 그리고 더 나아가서 하는 말시민아에서 모세가 하는, 하는 말은 하나님 저 다단과 아비람의 재물을 거두지 마옵소서 이렇게 기도합니다 자 이게 무슨 얘기입니까 대체적으로 이런 상황에서 화가 나면 일단 그 화를 자초한 사람을 찾아가서 화풀이부터 하는 게 일상적인, 보편적인 어떤 사람들의 행동 아니겠습니까? 그런데 그런, 화, 그런 이야기를 듣고 모세가 화를 냈는데 그 화낸 걸 하나님께 기도했는데 내용인즉은 저들의 예물을 돌아보지 말라는 겁니다. 이게 무슨 얘기입니까? 이 재물은 하나님께서 출애굽한 이스라엘 백성들에게 주신 제사장 나라의 그틀 안에서 하나님이 제사장 나라의 왕 되시고 이스라엘 백성들은 이를테면 다섯 가지 형태의 제사 소제, 번제, 속제제, 화목제 등등 이 다섯 가지 제사를 통해서 하나님을 즉왕 되신 하나님을 만날 수 있다는 거죠. 그래서 그왕 대신 하나님께 헌신을 보여드릴 수도 있고 잘못했을 때 용서를 청할 수도 있는데 제사를 받으시는 방식으로 하나님은 그들을 용서하셔서 제사장 나라에 또다시 시작할 수 있는 백성으로 받아들인다 이게 시스템입니다 이 제사장 나라 시스템인데 그런데 모세가 다단과 아비람의 예물을 거두지 마옵소서 자 이렇게 기, 기도한다는 얘기는 일단 첫째 모세 스스로 자신이 왕 되려고 이 회합을 소집한 건 아니지 않습니까? 라는 얘기를 분명하게 하는 겁니다 왕이 안 되겠다는 노력입니다 그리고 더 나아가서 자기는 모세 자신은 제사장 나라를 어떻게 하든 지키겠다라는 이야기죠 그래서 바로 제사장 나라의 시스템이 중요하고 거기에서 왕 대신 하나님 앞에 자기는 거룩한 시민으로 머문다 라는 이야기를 바로 이 중요 사건에서 볼수 있습니다 따라서 모세는 끝까지 왕이 되지 않으려고 노력했다라는 사실을 알수 있고 이후에 40년 후에도 광야에서 훈련된 60만 명의 제사장 나라의 그 시민들이 다 준비되어졌음에도 불구하고 그들 기반으로 모세가 왕으로 등극하지 않았다는 겁니다 그리고 오히려 제사장 나라의 신실한 거룩한 시민들이 되어줄 걸 당부한 이야기가 신명기라고 보면 되겠습니다. 이렇게 따라서 추리국기, 레위기 민수기, 신명기까지 전체를 쭉 묶어놓고 보면 모세라는 사람은 제사장 나라가 얼마나 월등한 나라인지 파악을 했고 그 제사장 나라의 거룩한 시민 되기 위해서 참으로 많은 노력을 아끼지 아니했다. 이런 분위기였다라고 큰 그림을 말해주시면 되겠습니다 그런가 하면 그 모세의 뒤를 이은 사람이 여우수하지 않습니까 이 여우수와 이 사람은 전쟁 영웅입니다 그런데 이 사람도 왕이 되지 않으려고 노력했다는 겁니다 일단 여우수화가 남긴 건여우수화가 기록한 스스로의 책입니다 이 책을 쓴 이유가 뭘까를 한번 생각을 해보면 약한네 가지 정도를 자기 책을 통해서 여우수아는책쓴 이유를 밝혔는데요. 첫째는 하나님이 모세와 함께 하신 것처럼 나와 함께 하셨다 이 고백을 하고 싶은 거죠. 사실 여우수아가가난안 진구를 앞두고 굉장히 두려워했지 않습니까? 그런데 하나님께서 어, 여우수아 두려워하지 마. 그 이유는 모세와 함께 있던 것처럼 내가 너와 함께 할 것이며 모세가 남긴 다섯 권의 책이 있으며 모세가 훈련시켜 놓은 60만 명의 만나 세대들이 있잖아 이들과 함께 사명 감당하면 돼 따라서 두려워하지 마 라는 이야기를 했는데 이 대목에서 보면 내가 모세와 함께 있던 것처럼 너와 함께 있을 것이다 자이 고백 이 하나님의 이 말씀만큼 여우수화를 가슴뛰게 하는 것은 없었다라고 여우수아가첫 번째 거기에 고백하고 싶었던 거죠 그래서 여우수아가 책을 쓴 이유입니다 두 번째 들어가 보면 여우수아가 책을 쓴 이유는 내 친구 갈렙이 월등하다 요즘 아이들 말로 참 짱이다 라는 얘기하고 싶은 거죠 갈렙은 알다시피 여우수아와 비등비등한 아주 월등한 라이벌 아니겠습니까 그런데 여우수아는 자기 책에 내 친구 갈렙이 너무너무 월등하다. 나를 능가한다. 라는 이야기를 쓰고 싶었던 거죠. 이세 번째 여호수아가 자기가 책을 쓴 이유는 내가 왕이 되지 않겠다라는 겁니다. 나와 내 자손들도 왕이 되지 않겠다라는 걸 책에 써버리는 거죠. 그러니까 내가 왕이 되지 않으려고 하는 것은 내 자녀들이 내 후손들이 왕되는데 뭔가 더 바탕이 되어주기 위해서가 아니라 나와 내 가족은 오직 여호와만 섬기겠다라는걸 책에 써서 왕이 되지 않겠다는 겁니다 사실 전쟁 영웅이 왕 되는 건 대체적인 수순입니다 왜냐하면 전쟁이라는 것은 너무나 어렵고 힘든 과제지 않습니까 그런 일을 목숨을 걸고 함께 팀워크를 이어서 그런 일을 수행해서 성공을 거둔 자들은 대체적으로 그 일에 함께 참여했던 수많은 그 운동을 같이 했던 전쟁을 수행했던 추종자들로부터 인간의 보통 인간 이상의 영웅 대접을 받게 되는 겁니다. 따라서 그 영웅이 전쟁을 추구해서 승리로 이끌던 그 모습으로 계속 나라를 다스려준다면 그 나라의 효과라는 게 굉장히 크고 대단하지 않겠습니까? 따라서 대체적으로 동서고금을 막론하고 전쟁 영웅들은 그 국가 민족의 최고의 지도자로 바로 추앙받아 올라가는 건 당연한 건데 요호수화는 여기에서 왕이 되지 않겠다라고 잘라버린 겁니다. 사실 요호수화가 입장에서 본다면 모세와 조건이 좀 다릅니다. 모세 같은 경우는 사실 왕이 되려고 해도 일컬어 60만 명이 먹고 살 군량미라는 게 굉장히 중요한 문제인데 하나님께서 그 군량미를 만나러 쥐고 계시기 때문에 쉽지 않았을지 모르겠지만 여우수와는 지난 날가난안 지역을 정복전쟁을 이끌면서 어마어마한 전쟁의 승리의 전리품들을 챙겨서 가지고 있습니다. 따라서 여우수와가 마음 먹고 작정한다면 그 많은 전리품을 동원해서 왕 되는 건 아무 문제가 없는데 끝내 자기 책에 나왕 되지 않겠어라고 써버린 겁니다. 그 다음에 여우수와가 책을 쓴네 번째 이유는 나는 거룩한 시민이 되겠다라는 얘기를 썼다는 거예 그러니까 모세도 그렇고 여호수아도 그렇고 왕이 되지 않으려는 이 열심 있는 노력을 한 사람들이다라는 것을 우리는 파악할 수 있다는 거죠 뒤에 등장한 이 기도원이라는 사람도 만만치 않은 지도자지 않습니까? 이 사람도 들어가 보면 왕이 안 되려고 노력했다는 겁니다. 기도원의 사람들이 300 용사로 어, 인정받는 거 이유가 몇 가지가 있습니다. 첫째, 이네 가지 정도 기도원의 그 300명이 용사로 인정받는 네 가지 정도가 있다면요. 첫째는 이들이 겁먹지 않았다는 겁니다. 생각해 보세요. 기도원이 깃발을 들었을 때 3만 2천 명 정도가 모였는데 그 중에 2만 2천 명이 겁먹고 있었어요. 왜 겁먹고 있었겠습니까? 당연히 그들 3만 2천 명의 숫자보다 상대의 숫자가 더 많았다는 겁니다. 그래서 2만 2천 명이 겁먹고 있었는데 하나님께서 야 겁먹는 자 빼자 해서 2만 2천 명을 뺐습니다. 그래서 이만 명을 데리고 우물가를 뛰어가게 합니다. 그래서 물을 마시게 하는데 300여 명은 창을 들고 물을 마셨고 9700여 명은 그냥 물을 마셨지 않습니까 그 9700여 명을 일단 뺍니다 그리고 300명만 남았습니다 자이 3만 2000명에서 300명이 남았다는 라건 너무나 적은 수가 남았는데 이 사람들은 첫째 그 많은 사람들이 줄었음에도 불구하고 겁내지 않는다 그 다음 이 사람들이 물을 마시면서도 놓지 않았던 창을 노으라니 놓습니다 그리고 그창 잡았던 손에 횃불항아리 나팔을 들라는 그 요구에 순종합니다 그리고 이들이 밤 깊은 밤에 적진 깊숙한 곳으로 조심스럽게 들어갑니다 들어가서 기도의 요구에 의해서 항아리를 깨고 횃불을 지켜들고 나팔을 불자 미대한 진영에 자중질환이 일어나서 그 300여 명은 그 장면을 지켜보고 다 돌아 나옵니다 생활합니다 기도원의 이 300명의 용사인건 첫째는 겁을 내지 않은 거고 두 번째는 순종하는 거고 세 번째는 생활했다는 겁니다. 그런데 그 승리의 장면을 목도한 이들이 나와서 놀랍게도 간증을 합니다. 자, 무슨 간증을 합니까? 내용인즉슨 나라와 나라 사이의 안보는 하나님이 결정하신다는 겁니다. 이 제사장 나라의 안보 결정입니다. 이걸 간증한 거죠. 그러니까 그 만여 명의 사람들은 사실은 용기 있는 사람이긴 한데 이 사람들은 전쟁이 끝나고 나면 그 전쟁의 승리의 요인을 놓고 자신들의 뭔가 노력의 결과물로 성과를 거둔 것으로 오해의 소지가 있는 해석을 할 가능성이 많다는 거죠. 그런데 이 300여 명의 이 사람들은 그 승리의 장면을 목도하고 나와서 자신들의 어떤 용기로 이 전쟁을 승리로 이끌었다고 라 과장해서 확대해석하기보다는 제사장 나라를 잘 지켜 준수하면 결국 하나님께서 국가의 안보를 좌지우지하신다라는 사실을 우리가 확인한 거다라는 간증을 했다는 겁니다 무슨 얘기입니까? 일찍이 하나님은 모세를 통해서 제사장 나라의 안보 문제를 어떻게 말씀하셨는 건요. 제사장 나라의 그 법들을 잘 지켜 행하면. 너희 다섯 명이 혹시 적과 싸웠을 때 적의 백 명을 이길 수 있다는 얘기입니다. 그런가 하면 너희 백이 상대의 만을 이길 수 있다는 얘기입니다. 이 말은 결국은 군사의 숫자가 많아야 나라를 국방 안보를 이끌어낼 수 있는 게 아니고 사실은. 나라와 나라 사이에 이기고 지는 이 중대한 이 승패의 문제는 하나님이 결정하신다라는 이야기를 제사장 나라의 법으로 정하신 겁니다 자, 이 이야기를 들은 놀라운 사람들 이 이야기를 듣고 믿은 사람들이 300명의 사람들이었다는 겁니다 그래서 와 결국은 나라는 제사장 나라로 가는 것이 가장 월등하고 효과적이다 라는 고백을 한 사람들이 이 300명이라고 볼수 있겠고요 이 300명을 이끈 기도원은 또한 이 싸움을 끝나고 나후 주변으로부터 수많은 사람들이 당신이 우리의 왕이 되시어 라고 요청을 받았을 때 기도원 또한 나와 내 가족은 왕이 되지 않겠고 오직 하나님만이 여와만이 왕이시다라고 고백했던 겁니다 따라서 기도원 또한 왕이 되지 않으려고 노력하며 거룩한 시민으로서의 국가적인 어떤 리더십 이런 부분에 대해서 꿈꾸었던 사람이다라고 볼수 있겠고요. 그 다음 기도원을 능가하는 아주 월등한 지도자가 또 다음 이어서 나오는데 사무엘 아니겠습니까? 바로 이 사무엘이라는 사람입니다. 이 사무엘은 누굽니까? 이 사람은요 사실은 너무 울고 있으니까 하나님께서 어이 사무엘 그만 울지. 자 사무엘의 우는 이유를 누구보다도 잘 알고 계신 하나님께서는 울지마라는 말씀만 하신 게 아니라 그만 울어라고 말씀하시면서 사무엘에 이렇게 말씀하십니다 저들이 너를 버림이 아니요 나를 버려 저들의 왕이 되지 못하게 한다 이 말은 이제 왕정으로 시스템을 바꿔야 된다라는 이스라엘 백성들의 요구가 그치지 않고 끝까지 밀어지는 결때 이때 이것을 막아보기 위해서 몸부림을 치는 이 사무엘의 울음을 놓고 하나님께서 하신 말씀입니다. 다시 말해서 사무엘은 이 왕경으로의 이 변화를 놓고 목 놓아 울었고. 이 울음을 지켜본 하나님께서 달래면서. 자 울고만 있지 말고 마지막으로 한번. 저들에게 왕경이 무언지 한번 학습을 시키자라고 제안을 하게 됩니다 따라서 사무엘은. 왕정을 요구하는 그 당시 수많은 지도자들을 모아놓고 왕정이라는 게 무엇을 본질로 하고 있는지를 정확하게 또박또박 하나하나 이야기합니다. 결론은 그 왕정의 제도는 그 왕이 된 사람이 백성들을 노예화한다는 겁니다. 따라서 이 왕정이라는 것이 새로운 미래를 여는 시스템이 아니고 결국은 왕정이 되면 당신들과 당신들의 후손들의 삶이 피폐해질 것이다. 자, 이렇게 이야기를 들었음에도 불구하고 왕정으로 갈래? 라는 교훈을 주었던 사람입니다. 따라서 사무엘이 스스로 왕이 되지 않으려고 했다라는 건 너무나 당연한 이야기였다는 것입니다. 자, 그럼에도 불구하고 이제 왕정이 시작되는데그 이야기는 이제 다음 시간에 살피겠습니다만, 자, 이렇게 우리는 모세, 여호수와 기도원, 사무엘 이네 사람이 왕이 되지 않으려고 참으로 많은 노력을 했다라는 사실을 우리가 파악할 수 있겠고요. 그 이유인 즉슨 사실은 제사장 나라에 대해서 누구보다도 그 효과를 잘 알았다는 거죠. 자, 나라라는 게 어떤 겁니까? 사실은 어느 한 민족이 나라를 가졌느냐 여부가 굉장히 중요한 문제 아니겠습니까? 이렇게 나라가 있어야 재물도, 그 다음 법도, 그 다음 군대도, 그 다음에 학생들을 가르칠 수 있는 학교와 교과서도 만드는 거거든요. 따라서 이런 나라를 갖는 게 그렇게 중요한 문제인데요. 요는이 나라를 가졌을 때 제사장 나라를 가질 것이냐, 왕정을 가질 것이냐. 요즘으로 내려오면 이제 내각제를 할 것이냐, 대통령제를 할 것이냐 이런 여차한 이야기들이 있는데요. 그런데 사실 이보다 더 깊숙하게 들어가 보면 모세 여우수와 기도원 사무엘은 지금 우리가 추구하고 있는 이 민주정하고도 비교할 수 없을 수준에 사실은 놀라운 수준의 제사장 나라 시스템을 믿고 알았고 신뢰했고 이 방식으로 사실은 하나님을 기쁘시게 할수 있고 그 민족이 안위를 지킬 수 있고 거기에서 놀라운 성과를 낼수 있다라는 사실을 믿었기에 그들은 끝까지 왕이 되지 않으려고 노력했다는 사실입니다. 따라서 이제 우리가 창세기, 출애굽기, 레기 민수기, 신명기, 여호수아, 사사기, 룻기까지 이 대략의 책들의 내용의 전체적인 분위기는 바로 이 이야기들 가운데 가장 중요한 중심에 서서 임무를 감당했던 모세, 여호수아, 기드온, 사무엘이 왜 왕이 되지 않으려고 노력했는가? 그 이유는. 거룩한 시민이 되고 싶었고 제사장 나라를 믿었기 때문이다 이렇게 큰 그림과 분위기를 우리 아이들에게 한번 먼저 가르쳐주면 좋겠고 이제 다음 시간에는 왕정 5 0 0년 동안 선지자와 왕들이 어떤 관계를 맺었는가라는 내용을 살펴보겠습니다 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요